0: Noite.
1: Joguem,
0: mas é à bola! Frase, tantas vezes proferida por adeptos e comentadores afetos a clubes rivais quando o papel era outro. Hoje só se lamentam e ameaçam encaptados. Já houve ameaças a árbitros, a jornalistas, a dirigentes, enfim, porque não optam antes pelo buzinão, pim, pim, com carinho ou sem carinho. A educação e valores deixa muito a lá para cima. Filho de peixe sabe nadar. Desta vez não mergulhou na área, preferiu dar pontapé na pouca educação que já se refletia no pai. Mal ou bem, e fair play ao é que se pede no final do jogo, nem que não ganhe. Mas deixar adversário de mão estendida, ou até chamar nomes à mãe do, do adversário? Hum. Enfim, buzinem, pipi. Mas é, já vêm promessas de que não o deixam sair, claro, o cheque era chorudo e dinheiro já não abunda, aliás, como se vê na repartição de lucros. Não há resultados. Olha que bem que esta ficou. Bom, lá ganharam ontem, finalmente, ao fim de quatro, sem saber o que isso é. Mas não, não saem do quarto. Para os nossos lados saem relatório e contas. Mas não se percebe muito bem a que a empresa ou clube se refere, pois não bate certo muita coisa. E aqui, se estamos a contestar ou a questionar, somos apelidados desabilizadores. Se não perguntamos, somos o quê afinal? Por um lado, também pouco serve de questionar, pois nunca há respostas para o efeito. Uma coisa é certa, é cada engenharia fiscal e financeira, 72 milhões de dívidas a fornecedores, 17 milhões de capitais próprios negativos, 43 milhões em vendas e somente entraram 12 milhões no clube, 11 milhões de dívida a Mendes, 300 milhões em vendas da herança pesada nos dois últimos anos, 600 mil euros na conta Vmox. Para mim, o que fica deste ano é completamente amargo poder ser campeão e não poder festejar na rua, mas pior para os adversários mesmo é não serem campeões contra esta direção do Sporting, eu também ficava assim azedo. Já agora deixo só uma pequena nota, lembram-se que o Boa Vista também foi campeão, certo? Onde é que está o Boa Vista hoje? É João Boa João noite, tudo bem contigo?
1: Está tudo, a questão certa é onde é que está o João Loureiro, agora que falaste no Boa Vista... É
0: pá, cada um orienta-se.
1: Cada um orienta-se. É tão em nosso jogo, Pedro. O que, é que achaste? Começa a começar ou queres que eu comece? O nosso, jogo,
0: o nosso jogo, eu achei que fizemos o jogo certo. Não ia ser fácil. O Amorim, eu cada vez gosto mais do Amorim. Eu acho que isso foi a única golpada de sorte que, o, que a nossa direção fez e, e bem não deixa de ser caro, eu já, já disse aqui mais do que uma vez, mas acho que foi o all-in mais correto que, que eu assisti nos últimos tempos. E um, o jogo, propriamente dito, eu acho que qualquer equipa podia ter ganho, eles anularam-se uns aos outros, tivemos uma sorte bestial que finalmente a contratação que fizemos do, do Tarami, ou Taremi, ou terami ou Tarami, ou como é que Tare. é capaz de... Tá, Arena, foi, foi uma excelente oh. contratação. Foi para o Porto. Ah, olha, não pôde. <risos> não... não... Desconhecia. Desconhecia porque ele uh, fez lá dois alívios ali frente à ah. nossa <risos> e é Está certo. Se não fosse o rapaz, se fosse outro, era gol. Mas pronto, eu tenho ideia porque umas vezes vi nos jornais que nós o íamos contratar e julgava agora depois de ter visto que o jogo ela é, foi ele mesmo, ele mesmo que foi contratado para nós. Mas não, olha, então desculpem o meu lápis. Porque o rapaz de facto ali frente à baliza, faz um alívio para o lado, Epá, pronto. Foi um. Então, olha, jogámos com 12 desta vez. Um, mas uh, havia aquela arrancada ali do, do rapazinho Nunes, pá, que. Ah, não sei, eu acho. Eu acho que se fosse um bocadinho mais. Ele procurou por cima, eu acho que se ele tivesse conseguido um bocadinho entre o guarda-redes e o posto, ele tivesse metido ali um bocadinho mais em habilidade. E mais baixa, que... não é? É, mais baixa mais e baixo. assim em eu acho Sim, que entrava. Eu... não é fácil. Eu acho que ele, que ele ficou nervoso. Ele conseguiu arrancar ali, de, de deixar o jogador do Porto para trás, arrancou ali a 300 à hora e, e, e deslumbrou-se um bocadinho antes se fosse. eu acho que ele podia até tentar procurar a falta, por exemplo porque vinha o jogador de trás e ao guarda-redes de frente, ele tentava dribular um deles ia bater, ele podia ter tentado isso, eu acho que lá está faltou ali um bocadinho de cabeça nesse lance mas não, não, não acho que, que seja mal um, hoje creio que já ouvi dizer que o Sérgio Conceição mas isto, eu não fui o que ouvi disseram que o Sérgio Conceição amanhã ia ter um jogo com a Melhor equipa ou segunda melhor equipa que praticava futebol em Portugal, referindo-se ao Braga. E de facto, eu também quero dizer isso ao, ao Sérgio Conceição: bate que é certo. assim que nós de facto também estamos agora mais preocupados é com essa equipa, Exato, as preocupações são mútuas. Não, mas bate eu certo. Eles estão em novos lugares. A Braga está em segundo lugar. Não é lugar, a segunda a nove equipa, pontos. Exatamente. É a segunda equipa é que pegou é o jogo. Mas, mas pronto, são nove pontos, por isso a preocupação dela é exatamente a mesma que a nossa. Quanto ao, àquele comentário, tanto ao quanto a quente do Sérgio Oliveira, gostei muito da resposta também do nosso treinador um, ao, ao Sérgio Oliveira, desvalorizou, no fundo remeteu para segundo plano, o oh, rapazinho que uhum. foi isso. Mas eu também digo, é assim, é um bocadinho também... Um, é aquilo que a Juventus pensa quando joga contra o Porto também, não é? Tipo, pronto, olha, eles fizeram uma grande festa, porque jogaram contra nós e fizeram este resultado. Agora, e é verdade, eu fiquei contentíssimo, fiquei, fiquei muito contente, e sim, e, e acho que o Sérgio, o Sérgio Oliveira só nos deu mais mérito, porque de facto nós conseguimos empatar com uma equipa da Liga dos Campeões, sim, não ganhámos a Liga dos Campeões, mas estamos mais perto para estar na Liga dos Campeões e conseguimos ganhar ou manter a distância de 10 pontos dessa tão boa equipa da Liga dos Campeões. Por isso, sim, obrigado, Sérgio Oliveira, eu até sou levado a concordar contigo, sim, concordo. Mas nós, no jogo... Fiquei muito contente e era como se tivesse Olha, ganho.
1: No, mas tu. no jogo o, o Adam também salvou nos muitas vezes. Um, eu reparei que na primeira parte o Porto entrou melhor acho que isso é um bocado incontestável. O Porto entrou no melhor na, na primeira parte, na segunda parte tivemos essa oportunidade de gol do Matheus Nunes, apagando na jogada, eu nem sabia que ele conseguia fazer aquilo. Ele parte ali dois ou três jogadores do Porto, depois finaliza mal e logo a seguir pensa que é o tal lance do Taremi, que ele também pensa que está a jogar mata para cima, dá um elevio. Ah, mas em geral acho que foi um jogo muito perdido no meio campo, foi muito, não sei. Estava à espera demais, honestamente, foi muito... Foram-se anulados, mas eu acho que nós
0: podemos deixar o nosso amigo SCP-Rat para nos dar aqui no comentário, que, que ele é que é, digamos, o nosso comentador oficial, nós só andamos é. aqui a botatas por
1: cima. Sim, ele é o, ele é o Pedro Guerra, daqui da zona, a brincar. Estás <risos> aí? Então, o que é que achaste? Qual é que foi a tua opinião aqui do jogo?
2: Assim, a nível geral foi um jogo muito mais amarrado do que eu esperava e provavelmente todos os adeptos, tanto de, uma, de um lado como do outro, foi um jogo extremamente tático, as duas equipas a começar o jogo muito bem, principalmente o Sporting, entramos muito bem no jogo, muito ofensivos, um, apesar de o, o Porto fez a, a escala de novo nesta época que foi... A abrir a bola com o Pepe a subir e pôr uma bola alta do, do make-up para tentar surpreender o Sporting, acabou por não acontecer. Um, de resto, na, na primeira parte só, acho que o, de importante só aconteceu aquele lance do, do Fedal e do Pepe, o Pepe a tentar pôr fogo no jogo. O Fedal é, vai lá que é a pessoa calma, que é, senão, provavelmente tinha partido para cima do Pepe. Uh, que era o, o objetivo dele uh, em termos de oportunidades na primeira parte realmente não houve muitas uh, lembro-me de um lance do, do, do Nuno Mendes que acaba por uh, não conseguir o cruzamento porque dá, dá um toque falhado na relva uh, e parte se um lance muito perigoso na, num contra-ataque que estávamos praticamente 2 para 2 ou 2 para 3 no Porto uh, e pouco mais do que isso também lembro do, do das duas piscinas, uma do Marega e uma do, do Taremi, um, e da primeira parte pouco mais do que isto. Na segunda parte, uh, um jogo mais solto, as duas equipas, de certa, de certa parte, um bocadinho a esticar mais o jogo, uh, principalmente o Porta correr mais atrás, um, também é aquele antes que vocês falaram do... Do Taremi fica claramente marcado nessa segunda e não parte. Foi só,
1: eu também falharam um monte de oportunidades e não só, Sim. e também o Adam, reparem, também não, estamos aqui a desconsiderar um fator que é, provavelmente. Sim, Sim o Adam teve muito bem. Se fosse o Renan, né? <risos> se calhar <nós> não saíamos <risos> lá ganhar, é só isso que eu estou a dizer. Bah. Eu acho
2: que
0: transmos Depois... muita segurança com estes guarda-redes, muita. Uhum. Sim.
2: É seguro. Eu é transmito muita segurança. Depois também a, a entrada do Mateus, que mexeu muito com o jogo. Nessa parte, eu acho que o eu próprio Conceição, na, na conferência de imprensa e na flash, acabou por falar nisso, eu podia ter posto o Conceição e o Luís, que são os jogadores mais ofensivos mais cedo, só que ele teve um bocado de receio de desequilibrar o Porto e, e o Sporting, com, com as entradas, sempre fica forte e e aí ele não quis arriscar de um bocadinho a substituição para deixar o Porto mais equilibrado e, e também um bocado nessa decisão uh, não concordo nada no, quando dizem que o Porto uh, fica triste com, com o empate porque eles próprios com essa decisão do Conceição deu, deu uma mensagem à equipa que o empate até não, não era propriamente mau porque sim. se ele quisesse ganhar o jogo punha os jogadores ofensivos e pronto
1: sim também é verdade é verdade, é assim. É... é verdade que ele depois veio, veio chorar cá para fora, mas. É assim. Quanto ao Sporting, eu acho que foi um resultado que, pronto, é, uma, é um resultado que para mim não, não satisfaz, nem te satisfaz. É, é, um é
2: assim, o, o Ruben na, na, na televisão acaba por dizer para, para fora que, pronto, aquela ambição, que até entramos todos os jogos para ganhar, mas. No fundo, enfim, o Sporting está a 10 pontos do Porto, se conseguisse o empate era, era muito melhor e, e acabou por, por gerir um bocado mais na, na segunda parte para a ver o que o jogo lhe dava, basicamente.
1: Sim, acho que faltou, imagina, o Sporting defensivamente esteve bem. Uh, e nisso, Padinha, e, Ponto, para para minha, e, e Mas, também... Faltou criar aquela caudal Sporting... ofensiva, oportunidades, foi o que eu
0: reparei. Exato, mas também temos o Porto, não é? Quer dizer, e o Porto Era isso ali, que ia dizer. É é... O ofensivo. E isto, se tu conseguires não sofrer golos, claro. já é meio que tinha dado, não é? E, e repara, nós já não sofremos golos a uma quantidade Sim, de Isso jogos. é uma
3: das
2: grandes valências. Dele. Então, também para dar... Exatamente, é, e é, que é um, do, um dos grandes benefícios disso é que o Porto fez uma grande pressão ao Palhinha e ao João Mário e isso tornou que o Sporting não, não fosse tão eficaz e tivesse que pôr mais bola na frente e, e nisso o, o TT acaba por, por perder contra o Mbembe e contra o Pep e os uhum. nossos alas também não tiveram muito bem uh, no, no jogo uh, bah, tá, também eu, isso eu, afetou eu, muito no momento só me
1: lembro que levou um cartão amarelo logo logo no início, na primeira parte e eu, sim, eu, por um pisão teve uma confusão com o outro Acho que foi o filho do, do Sérgio Conceição que lhe chamou o nome agradável e ele deve fazer o um post no Twitter. Ah, é, é a única Sim. coisa que eu me lembro do Porra e do Nuno Mendes neste, me neste jogo. Porque faziam falta, de facto. Eles são muito... Epá, são muitos... A causalidade dos gols do Sporting. Com muita causa... Sim, e,
2: e até com o Porto, principal, na minha opinião e de muitos adeptos mesmo do Porto, uh, o Zaydu naquele lado... A esquerda do Porto dá muitos problemas defensivos. Pode o Porto ganhar a nível ofensivo, mas em defensivo o do é péssimo. E, e o Porto nisso podia ter, podia ter explorado muito. Uhum. Assim,
1: normalmente joga, o Porto também não tem. O Porto é mais aquela esnica na raça. Eu, normalmente o que pensava, e, e vi logo que esse era o objetivo, como estás a dizer há bocado, do Porto, era pôr bolas na, nas costas da defesa do Sporting, marega.
2: Agora, a questão é... E uma palavra também nisso da defesa, o Inácio parecia um, um homem de 20 e tal ou 30 anos, o rapaz está, está onde a vai.
0: É, é verdade,
2: é verdade, isso é, é, é toda a
0: verdade, e, e repara, nós estávamos muito bem preparados, eu acho que a defesa teve muito bem, porque não te esqueças que eles vinham com a, com a, com a pica toda, porque eles é que precisavam de ganhar. Nós precisávamos, nós, era, nós o empate, de facto, sob a vitória, Epá, tudo bem, ok, queremos os três pontos, mas isto nós man, conseguimos mantê-los a dez pontos, e era muito importante manter esta distância, porque senão eles neste momento ficavam a sete. Nós ainda vamos jogar à Luz, ainda vamos a Braga, uhum. e, e por isso é, era, era muito importante nós mantermos esta, esta distância de grande que... É
1: importante chegar lá, chegar lá com. Imagina, não precisarmos de ganhar ao Benfica ou ao Braga. Assim, exatamente. É importante ganhar até lá. A partir daí. Exatamente.
0: É é. Por Entrar. isso temos aqui margem, temos margem para continuar a ganhar. Uhum. E, e não te esqueças que também vai ser mais importante, porque o Braga é uma equipa mais ofensiva, tem um futebol mais ofensivo. Por isso também uh, o jogo com o Braga também vai ser um jogo. Que, que nós vamos conseguir de certeza entrar ali para, pela defesa deles com mais facilidade do que aquela que, que encontramos aqui com o Porto uhum.
1: Sim, Por isso... bem, o Braga joga muito bem está uma equipa muito bem trabalhada é bem, mas, mas o Braga
0: joga um tanto ou quanto um bocadinho como nós, ou seja, do meio campo para a frente, aguenta uhum. a defesa mas joga ali começa logo a pressionar logo à frente logo, ele também pressionando à frente nós vamos, ter, vamos conseguir arranjar mais espaços e tendo homens mais rápidos também para, de certa forma, fazer o tal futebol apoiado que não conseguimos aqui. Tá, aqui era importante, nós estávamos a jogar no Dragão, era importante não perder o jogo. Eu não, não, não me importo e digo isto à boca cheia, era importante
2: não perder o jogo, havia muito, havia muito mais a perder. Mas, sinceramente acho que isso era mais... O, não, o pensamento na, não perder para o Porto do que propriamente para nós porque eles é que estavam mais pressionados
1: sim, a pressão Exato. estava lá deles, não estava
0: do nosso Exato. É totalmente verdade eles neste momento, reparem eles neste momento estão a 10 pontos e em terceiro lugar a terceiro lugar, já que o Benfica a morder eles os calcanhares uhum. eles é que ficam mais em termos psicológicos é que ficam mais, e eu sinceramente eu não, eu não sei como é que vai ser o segundo jogo da o jogo da segunda mão com a com os Juventus? Não se esqueçam que as Juventus depois quando é preciso ganhar o Ronaldo acelera é. e marca gol.
1: É verdade. Isso, Sim, e tu tá. basta o oh. Ronaldo acordar cinco minutos que, que pronto. É,
0: é Exatamente. E depois e depois é o seguinte, eles agora vão jogar amanhã com o Braga para a Taça. Também é um jogo que não é fácil por isso eles estão com um desgaste. E isto aqui sinceramente jogou muito a favor do Sporting. Não, não foi só o Covid. Uhum. Deu a, a todos, sim,
1: é pá. Mas por
0: exemplo, o cansaço é... dos jogos, nós fomos eliminados logo de tudo muito cedo. Ao ser eliminado logo de tudo muito cedo, o único jogo que tu tens de preparar é o da, é o da liga.
1: Uhum. Sim, mas imagina, por exemplo, no caso do Porto, eu reparei que, que também um grande problema que eles tinham é os avançados não terem muita técnica. Eu honestamente, o Taremi, eu consigo gostar minimamente dele porque às vezes faz-me lembrar um o o Theo, era um gajo que estava à bola a bola batia em 30 sítios e entrava epá, eu não uhum. sei porque eu gosto de gajos assim são gajos que rematam e não sabem o que é que estão a fazer se calhar ou sabem até eu ah, o, o teu sabia o Benfica teve é jogadores
0: assim o Mitroglou
1: o Mitroglou o Mitroglou é o único eu lembro o Isaías
0: o Isaías não é do teu tempo tu ainda eras bebé
1: mais recente o <risos> o Mitroglou que é aquele que marcou o Sporting alvalade que fechou. Não me digas fuchou. nada. Fuchou é pá, título, mas é, aquele, aquele gol foi
0: sobressalto ali, aclaro, e... é pá. Mas foi isso acontecia faz. sempre. Pois é, eu, eu lembro-me sempre dessa porcaria. O, o, o Sporting podia estar a ganhar um zero até contra o Porto a ganhar um zero contra o Porto. Pá, aqueles gajos chutavam a porcaria da bola, batia três ou quatro pernas e a porcaria da bola entrava. Era sempre isso que acontecia. O Benfica, a mesma coisa o Sporting a ganhar ou fazer um grande jogo não sei o que, os gajos vão lá, chutam a bola tipo enganam-se, estás a ver o piso uhum. enganam-se, e mete a bola Epá, era sempre isto Sim, mas o Porto, o Porto também
1: dependia é, muito está a se estás a reparar, o Porto também dependia muito de jogar na profundidade, porque eles não conseguiam jogar em passo continuado, porque passas a bola para o Marega em posse, o que é que o Marega vai fazer? né é? é um bocado... Marega, toma, e, e o gajo com, com a pressão em cima dele portanto com as linhas curtas o Marega não faz nada portanto o Marega preocupa-me é o Marega espaço. é de força, o Marega
0: tem de ser embalado preocupa-me aí, porque ele depois embalado manda um bicarado na bola e bola eu nunca mais, não sei se te lembras mas esse gajo Marega quase que nos ia custando pontos quando ele jogava no Marítimo também foi mais um jogador que teve para vir para o Sporting o Marega depois foi, assim eu lembro-me o gajo chuta duas vezes e marca dois gols. Foi Marítimo Sporting. Eu acho que nós acabámos de ganhar 3-2, não me lembro. Se não, se não ganhámos, empatámos 2-2. Foi assim, agora já não estou assim. Uhum. Mas foi o gajo que marcou dois gols. Lá está, era mais um, um bobá, bobá, como é que o homem se chamava, do Beira Mar. E desde esse tempo, esse, esse central do Beira Mar, houve uma vez. Faz três remates à baliza e marca os três gols do Veramar. Nós conseguimos empatar esse jogo com <risos> três. Percebes? É o Buba. Era o Buba? Era assim uma coisa. Eu não me um gajo alto, encorpado é um Eu só gajo... me lembro do gajo ter, ter jogado esse jogo, ter feito esse feito contra o parece, Sporting. Parece que estás Sim. a
1: falar de uma personagem do Dragon Ball. Buba. Pois, pois, mas parece? é era na
0: altura na altura quando foi esse jogo se calhar era isso que vias pá. Eu, eu sou de outra é, geração
1: é, toda a gente Porque aqui via Dragon Ball mas toda a gente aqui apanhou Dragon Ball é, é daquelas coisas que não quer dizer, tu pronto né? eu apanhaste mais a preto e branco que... bem, enfim ah, sim? Uh... eu havia ver televisão <risos>
0: ah, não, uh, enfim uh... bem, queria só uh, estamos a terminar o nosso comentário não é? No meio disto tudo, há uma coisa que me deixa triste. É que parece que fomos mais nós, de certa forma, e temos de nos preocupar também com aqueles que partem. Queria só, a semana passada nós desejamos que o Alfredo Quintana melhorasse, infelizmente aconteceu, talvez aquilo que já tivesse previsto, não é? Mas aconteceu o falecimento de Alfredo Quintana. Todos nós perdemos, eu acho que para quando, já quando, quando alguém parte, todos perdem, seja de que cor seja, seja de que clube seja, seja de que país seja, todos perdemos um bocado. E de facto Alfredo Quintana deixou a sua marca no desporto, jovem, mesmo assim deixou uma grande marca no desporto, principalmente no handball português. Uh, e já o Bruno Carvalho dizia que tentou trazer o Alfredo Quintana para o Sporting e mesmo assim ele recusou, por isso era de facto é. um, era dar alma e coração dedicado ao clube e eu com é, portanto, isso, o
1: valor é isso
0: exatamente, eu, eu, eu dou todo o valor a uma pessoa que de facto vive ao clube e respeita o clube acima de tudo, neste caso infelizmente até à morte Pronto, é. por isso um grande abraço para os familiares do Alfredo Quintana. É a,
1: unica, é a única coisa que podemos fazer nesta situação. Vai defender lá para cima grandes lances. Sempre perdemos um grande guarda-redes de handball. Enfim. Era uh, mesmo. Voltando agora, querendo evitar aqui uns temas tristes, vamos entrar, entrar no segmento do Jiba, em que ele faz aqui as devidas é. recomendações de scouting. Portanto, uh, vamos entrar agora com o Aurélio Pereira em linha. Estou a brincar, Jiba. A Aurélio Pereira aqui, do nosso espartano. Vamos embora. Podem pôr play, se que...
4: Olá, Sportingista. As minhas três recomendações desta semana são, primeiro, Patrick William, o número 97 do Famalicão, equipa a sensação do ano passado, tem 1,86m, é destro, é um, é um jogador que, para mim, tinha, tinha lugar como um substituto do, do Neto, que é, um, é um jogador que é, é seguro no desarme, não tem, não tem qualquer problema em subir pelo corredor, porque a, a sua carreira, a sua curta carreira, ele veio do Vila Nova, ele jogava também a lateral direito. Lembro-me inclusive de cá em Portugal fazer um jogo um, em casa com o Futebol Clube do Porto, em que jogou a defesa à esquerda, um, então podemos perceber que já, já por si só é um jogador, um jogador com carisma, é versátil, ele, é, ele não, ri, não arrisca, ele quando tem que aliviar, alivia, alivia, não procura bonitos. E eu acho que isso também é uma das grandes valências do, do Sporting do, do Ruben Amorim, nomeadamente no coates, que ele não tem qualquer problema em destruir. Lembro-me que há umas épocas atrás ele cometia alguns erros porque gostava de arriscar mais. Um, e quando tem, que, tem, quando tem que se desfazer da bola, ele desfaz. Um, gosto muito deste jogador porque ele recupera rápido. Ele consegue recuperar bem na, no momento de fazer a linha defensiva. Uh, lembro que neste, nesta época jogavam com uma linha de 4, mas agora com, com a entrada do Silas no início de fevereiro, tirando os dois primeiros jogos em que o Silas acho que entra a dia 1, um, dia 4, fazem um jogo, perdem com o Moreirense, acho eu, por 2-0. Alguns dias depois uh, vão à luz e perdem novamente por 2-0. Desde, desde então, têm três jogos e não sofreram qualquer, qualquer, qualquer golo. Isto porque porquê é eu estou a dizer isto? Porque o Silas costuma jogar com três defesas. O, o Patrick esteve para sair para Moreira de Códigos no, no Mercado de Janeiro. Foi, digamos, repescado uh, para esta equipa técnica. E também digo eu pela, pela direção, porque antes disso o Silas não, não estava lá. E está a jogar como defesa central do lado direito. Agora a posição que nós sabemos que está a ser ocupada pelo Gonçalo Inácio, apesar dele, dele ser canhoto. Gosto, gosto bastante da forma como ele simplifica. No Vila Nova, um, ele até rematava de longe e batia livres, em força por isso tem alguns recursos, um, tem personalidade, ele, ele nota-se que tem alguma postura de capitão, fa fala muito com os árbitros e isso é, é algo que nem todos os jogadores têm, são características que não que, que, que são inatas, que estão, estão dentro da pessoa e hum, acho que podia ser, podia ser, caso também o Flamalicão até descesse, porque está ali naquela zona de poder descer, está, pode ter algumas dificuldades financeiras, tem um mercado de um pouco mais de um milhão, podia ser um, um negócio que satisfizesse ali as, do, as duas partes. O outro jogador que eu trago é um destes também, o André Vidigal, é do clã do Vidigal, formado no Elvas e na Académica. Tem um percurso muito curioso porque acabou no Fortuna Citar da Holanda, depois de sair da, da Académica, aos 19 anos. Estive uh, tive a ler uma, uma breve entrevista que ele deu em que ele gosta bastante do, do estilo de jogo do Barcelona. Diz que a sua adaptação à Holanda foi, foi muito boa porque é muito ofensivo. E eu pensei neste jogador porque ele é um extremo, ele, ele tem 1,75m, um uh, não é alto, é um extremo muito rápido, tem um remate muito complicado para os guarda-redes defenderem. Dificilmente um guarda-redes agarra uma bola de do, do, um remate vindo do, deste Vidigal, porque... Um, a forma como ele pega na bola é distinta é distinta dos extremos que nós temos no, pelo menos no Sporting um, o, assim, o, o que me lembro mais que seja mais complicado defender talvez seja o Jovane e a semelhança do Jovane o André Vidigal tem uma coisa que por exemplo um Nuno um Santos não tem que é ele gosta de romper pelas defesas, tem vários recursos uh, técnicos, uh, ele também uh, no momento defensivo é um, é um jogador solidário que encaixa na ideia do, do Ruben Amorim e podia ser um jogador a ter em conta, a entrar, ter 22 anos, a entrar para render um Nuno Santos que estivesse numa fase mais desinspirada. Uh, já vimos alguns jogos em que o Nuno Santos, um, por mais uh, corrida que, que tenha, por mais uh, vontade e atitude que tenha e garra, às vezes não consegue num para um desequilibrar. E faltando-nos temos, isso, temos no Plata, temos no Giovanni, mas acho que ter um Destro com uma capacidade de remate de finalização um, no momento em que estou a gravar este vídeo, ele vem, vem de uma sequência de 4 quatro, quatro jogos, 4 quatro golos, entre os quais desses 4 dois foram foi um ao Benfica na Taça e outro ao Benfica B uh, para a segunda liga e um rapaz que está habituado ao futebol vem de uma família de futebol um, que sai para que sai para a Holanda acho que aos 19 anos ele agora tem 22 eu acho que mostra muito de um jogador ambicioso e se nós tivemos a ver com a atenção o plantel do Sporting nós estamos com um grupo além do need, é um grupo com ambição Podemos falar em miúdos, podemos falar em defesa muito com uma grande maturidade, mas ter um elenco jovem, mas com vontade de títulos, com fome, isso pode, pode beneficiar, isto tem, tem estado a beneficiar a nossa, a nossa equipa. E acho que um ponto, um ponto interessante é que o Cittard emprestou. Este jogador primeiro ao Opel, onde ele foi campeão, acho que jogou 12 jogos, o que que foi, marcou um gol. Emprestou novamente agora. Um... Uh, ao Estoril e à Académica mantém uma percentagem de uma futura venda isto pode indicar também que o CITAR possa fazer algum tipo de, de, de negócio com, com o Vidigal e eu muito, muito me engano ou vai ser, vai ser transferido porque não estou a ver depois uma época tão boa porque o Estoril está nos lugares mais para, para a subida, para a primeira que, que, que ele permaneça ou então ao permanecer no Estoril mais uma época
1: Acho que será efetivamente, em definitivo, como jogador do, do, do Estrelo Praia. O último jogador que trago um,
4: é, é um jogador brasileiro que se chama Anderson. Descobriu no último classificado do Altar da, da, da Áustria. Está lá na, já na terceira época, tem cerca de 23 anos. E, e estava à procura do quê? Estava à procura de um jogador que pudesse ser uma alternativa ao Porro para descansarmos o Porro. Ele não fez o direito puro. Uh, fui pesquisar a sua, a sua origem ele vem do ODAX de São Paulo e ele tem uh, uma postura uh, muito agressiva sobre a bola é um jogador que vai muito para a frente é um, um lateral que tem uma propensão atacante muito, muito, muito vincada tem 1,84m, logo é um bocado diferente do porro. mas uh, fazia-me lembrar um jogador que é o Bruno Pérez que está sempre na cogitação do, do Benfica e, e fui ver por curiosidade uh, a história do Bruno Pérez e o Bruno Pérez vem deste ODAX de São Paulo é engraçado porque tem uma forma de jogar na forma de progredir com a bola, na forma de cruzar a bola semelhante ao Bruno, ao Bruno Pérez apesar de estar num, num clube e numa liga que não, não são muito competitivas apesar de, de, na, de na liga austríaca nós já termos tido esta época um dissabor grandíssimo com o, com o Lask. mas fala, falando do futebol jogado por este jogador o Anderson é um jogador que se envolve com a equipa, faz combinações curtas na linha é aquele tipo de lateral que joga muito perto da linha, mas que flete para dentro. faz me lembrar um bocado o Porro. Tenta o remate, mas uh, não tem muito sucesso. Mas, é assim, agora estou, estou a dizer isto e, estou, e tenho já, já como bitola a época sensacional do Porro. É? Que acho que muitos de nós não estávamos a contar com esta qualidade e com, com tantos golos. Mas, naquilo que consegui perceber, o Anderson é um jogador que pressiona bastante. Um, não, tem, não, tem, não tem medo de arriscar tem qualidade na condução muito, muito semelhante ao Bruno Pérez, ou seja, vemos uma, uma condução retilínea, tem piques e tem, uma, tem um, um, um portento, ele é um panzer, tem um, um físico que, que impressiona. E, e, e acho que poderia ser também uma, uma, uma ideia boa para, para o estilo de jogo do, do Ruben, até porque depois vai sair, em princípio... João Pereira sai do plantel, pode, poderá sub, subir uh, um jogador do sub-23 ou até mesmo da Eu, na minha opinião, gosto bastante do, do Everton, mas uh, nesta rubrica o que eu faço é falar dos jogadores que não estão no nosso plantel, uh, senão dava aqui já imensos nomes de, de jogadores sub-23 e para esta semana temos, temos estes três jogadores. Força Sporting. É
0: isso mesmo, Força Sporting. Muito bem. Força Sporting mesmo, claro. Então... Não, faz sentido, não faz sentido ele estar a dar a, a, a falar dos jogadores que estão no Já plantel. Tens, sim, claro. Exato. Faz sentido é nós darmos aqui destaque a outros jogadores que possam ser interessantes para o plantel do Sporting, uhum. como é óbvio.
1: Muito bom. Para grande resumo, eu às vezes sinto-me como se estivesse a jogar Football Manager e se chegassem os reportes do olheiro. Eu é, não, aqui. Mas, é, <risos>
0: eu, mas eu só. Este André Vidigal é também da família dos Vidigais? Eu, não,
1: eu acho que ele, esse André Vidigal é brasileiro. Os outros Vidigais. Pois, não, não, não fiquei.
0: Não, fiquei agora aqui nesta dúvida. Não sei, mas olha. Já agora Porque ele resumo, tinha 19 anos e foi trabalhar, foi trabalhar para.
1: Foi, trabalhar, foi jogar para, para a Holanda. Mas só resumindo os jogadores que foram. Foi o Patrick William é o central, central Famalicão, uh, André Vidigal o extremo do Estoril, do e Estoril, o Anderson sim. que joga na Liga esse Marcos. é que é brasileiro, eu, eu, eu só vi que era brasileiro
0: o André Vidigal não me não pareceu ser é da família é filho de quem? Será filho de quem? <risos> é filho do Epá, irmão é aquilo... do... <risos> então, aqui, aquilo qualquer dia, então é é um treino, por isso é o comentador por acaso esse é meu vizinho é comentador, é, é o treinador e, e monta o um plantel todo. <risos> Está tudo feito. Não é? Por isso, Exato. comentador e gente, treinador e, e jogadores para o plantel, eles quando, na, ali naquela família toda eles conseguem se calhar... Já e diga um... ao futebol clube. Ah, eu, eu
1: honestamente não, não conhecia, não conhecia os jogadores... Uh, portanto tirando aqui a análise uh, do Djiba, uma grande análise mais uma, uh, não tenho muito a acrescentar uh, Rabo não sei se ainda não falaste, não sei se tu tinha já conhecimento dos jogadores, uh, qual é a tua opinião
2: uh, Sim, já, já tinha dado um olhinho nesse do Estoril que chama uma atenção no jogo do, do Benfica uh, para a taça uh, dê-me bons bons pormenores uh, os outros dois desconhecia. Um... O Anderson é mesmo refrescado.
1: Mas... É mesmo refrescado.
2: Um... É que o, o Rubén Amorim tem é esta, esta mentalidade também um bocado disto da pandemia. Não é possível que se gastar muito. Ele tem o pensamento de primeiro olhas dentro e depois vais só buscar, buscar fora se tiver qualidade para estar na equipa porque não é, se não tiver nem, nem precisa Sim, é, é tipo o que, que um Mas este do... Que foi dispensado. este do Este do até dava jeito porque o porro não, não tem ninguém com, com a sombra, digamos assim
1: E vamos conseguir manter e... o
2: porro? Temos cláusula ou não temos? Eu não acho, sim, temos cláusula e, e acho que até o Sporting está a ponderar está a ponderar a avançar para a cláusula Epai, já, ah, relativamente a, pendar... a este jogador do do, do Estoril, é assim, o, o Sporting tem tem boas relações com o Estoril, inclusive é Fomos lá tem, apanhar tem. o Mateus muito, muito boas muito boas relações
0: é é, é branqueamentos é, <risos> tem uma excelente relação é isto uma é uma história relação. fictícia. sabes questão. quem sabes quem são os donos do do Estoril, não é mas Pronto. fomos lá apanhar já o Mateus.
1: Ah. É, pois, sim. Sim, sim. Nós aqui referimos a uma história... Pegamos na mala, vamos até lá, é, trazemos
0: aí mais estava, uma mercadoria, uma, é um blog
1: se vê. Uma, uma excelente história da ação e... Imagina esta história, dá. vá. Dava uma excelente, história. Por, isso Dava que uma excelente acredito, história. por isso é que acredito que
0: até seja uma boa hipótese. Porque não? Sim, poderá não, ser uma sim, boa hipótese. nem que não. Que, que, alegadamente, é. numa história... É, mas é. olha... Sabes o que é que eu estou mais desejoso de saber? É que o Porto não empatou connosco só em futebol.
1: Foi uhum. também no OK.
0: Ora está. E, e
1: assim introduzimos a passagem para o E temos o nosso segmento. amigo Nuno Almeida
0: com o segmento das modalidades. E uh, podem passar.
1: Pois foi no hockey que empatámos. Parece que foi o fim de semana que...
5: ...das competições europeias, as diferentes modalidades do Sporting Clube Portugal. Basquetebol. No início da época, em setembro, deslocámos até à Bulgária para disputar o playoff de acesso à Liga dos Campeões. Vencemos a primeira partida, no entanto, acabámos por perder na, na segunda partida e fomos empurrados para a Liga Europeia. Nesta Liga Europeia, que se realizou depois no mês de janeiro, Fomos até à, à Polónia, onde acabámos por perder as três partidas que, que realizámos, não conseguindo apurar-nos neste ano de, de estreio nas competições europeias do, do basquetebol. Em relação ao futsal, na semana passada já vos tinha indicado que teríamos vencido o Chudim, da República Checa. É um, é um ano em que é diferente a modalidade da, da prova do futsal costuma ser a ter a fase de elite em que o primeiro classificado de cada um dos grupos se apura para a final four este ano é sempre a eliminar inicialmente estaria prevista que a final seria disputar na, na Bielorrússia no entanto houve uma alteração que para a, para a República Checa neste caso será em Zagreb que será a final desta a fase final desta prova o Sporting vai enfrentar uma equipa russa na nos, nos quartos de, de finais também em relação ao hockey em patins, inicialmente foi, foi cancelada esta, esta prova e, entretanto, foi, vai retomar com, com um novo formato. Apenas nove equipas no grupo do Sporting. Um grupo de três está o Reus e a Oliveirense. São as equipas que iremos defrontar. O melhor classificado passa para a Final Four. O segundo melhor classificado entre todos os grupos também se apura para completar essa mesma Final Four. Em relação. Há ah, o ténis de mesa, modalidade essa que em 2017-2018 já estivemos nas, presente nas meias-finais. Foi disputada na Rússia em uma fase de grupos e também depois as eliminatórias que vieram a seguir. O Sporting ficou num grupo de três equipas devido à desistência de uma equipa por causa da pandemia e passando depois para os quartos de final. Vencemos um jogo, perdemos o outro e por nos para os quartos de final acabamos depois por ser eliminados da, da competição. E em relação ao voleibol modalidade em que temos feito boas prestações e chegámos em 18, 19 e 19, 20, portanto no ano passado, ainda antes de ter sido cancelada a competição por causa da pandemia, estivemos duas vezes presentes na, nas, nas meias finais da, da competição, da Taça Challenge. Entretanto, acabámos este ano, fomos participar na, na Ucrânia, tal e qual como o basquetebol e o, o ténis de mesa foram sempre em locais fora do, do pavilhão João Rocha, e estando nós na, na Ucrânia, acabámos por ser eliminados nos oitavos de final da, da competição. Ainda há aqui uma outra modalidade, que neste caso, deixo aqui como também destaque, que é o Handball. O Handball também está ainda na, nas competições europeias e teve destaques aqui esta semana, dos quais iremos aqui uh, comunicar. Vitória sobre o Christian Stade por 27-26. Nós, nós tivemos a, a vencer por 16-12 ao intervalo, mas acabámos por facilitar um pouco na segunda parte e permitir uma aproximação no marcador da equipa adversária. No entanto, foi suficiente para conseguirmos vencer esta partida. Em relação a este jogo, que se olharmos para o resultado, um resultado de gera, um resultado estranho no handball, a equipa adversária não ter qualquer, qualquer gol, mas aqui deve ser um resultado que foi atribuído por falta de competência. O Fusse Berlim é uma equipa que neste momento tem apenas duas derrotas, mas as duas derrotas foram sempre na, na secretaria, portanto fora do campo, resultante de, de dois adiamentos por casos, por casos de Covid-19 na equipa adversária e isso fez com que o Sporting vencesse esta partida por 10-0. Esta informação foi conhecida precisamente no dia em que jogámos contra o Dinamo de Bucareste. Talvez por isso tenha havido alguma maior desconcentração por parte do, do Sporting, porque com a vitória de do sobrefuso de Berlim nos para os oitavos de final da Liga Europeia. Neste jogo com o Dinamo de Bucareste nós tivemos, uh, estávamos a perder por 17-12 ao, ao intervalo, conseguimos aproximar uh, do resultado já na segunda parte, estivemos empatados a 22, mas depois uh, os momentos acabaram por descolar no, no marcador e sempre com dificuldades para, para os apanhamos Foi também neste dia que se soube do falecimento do, do, do Quintana e pode ter também mexido com, com os nossos jogadores que terão, terão sido colegas também em termos de, da seleção nacional em relação a este, a este, a este jogador. Ainda mais em relação a mais destaques, temos aqui a vitória do basquetebol, uh, vencemos por 82-77 a vitória de Guimarães, com o destaque para Travanto Williams que fez 29 pontos nesta partida. Em Hockey Patins, Empatámos 2-2 com, com, com o Porto, golos de Gonçalo Romero e João Souto. Uh, existe aqui algo que é importante uh, frisar em relação a, este, a esta modalidade. Nós, nós somos a pior equipa em termos de concretização de grandes penalidades e de livros diretos, uma situação que é, acaba por ser preocupante para uma equipa que está neste momento a lutar pelo, pela, pelo título de campeão nacional. Em 14 equipas temos uh, qualquer coisa como... 20% de concretização nesses lances. Ainda que seja diferente de, de, do, do futebol, em que normalmente 80% dos lances de grande penalidade são uh, concretizáveis, aqui no hockey em patins, uns resultados a, a 40% a 50% costuma ser uh, o normal. Ainda que seja mais difícil, os livros diretos, para quem desconhece na modalidade, são aqueles lances em que o jogador parte da marca dos 10 metros e pode rematar diretamente à baliza ou optar por conduzir a bola e depois a seguir fazer o remate quando só está a encarar apenas o guarda-redes. É algo que precisamos realmente de melhorar. Estamos em quinto lugar, mas com jogos ainda em atraso e há uma novidade também este ano no Oquim em Patins que é vai ser decidido nos playoffs, contrariamente aos anos anteriores em que tem sido só fase, fase rolar, primeira e segunda volta, aqui para além da fase primeira e segunda volta vai também haver playoffs. No voleibol vencemos o Caldas por 3G e há aqui um destaque que o Sporting conseguiu uh, apurar-se para a fase de, de Elite neste caso serão os quatro primeiros classificados. Tem sido um ano complicado para o voleibol, já sabemos que é o próximo adversário, portanto nesta fase de elite vai ser uh, o Benfica que vamos encontrar nas meias finais e dentro das 5 melhores equipas só se apuravam os quatro e o Sporting estava com algumas dificuldades em conseguir uh, garantir este apuramento, mas que nesta altura já, já está concretizado. Ainda um destaque para a vitória do Futsal por 5-3 frente ao Viseu 2001, com dois golos de Cavinato, dois de Rocha e um de Merlin. Somos ainda aqui o líder isolado no, no Futsal. E o que é que vem aí? Em termos de destaque para a próxima semana, um jogo de futebol feminino. O Sporting vai receber o Braga, o, o jogo vai acontecer no dia 7 de Março às 16 horas com transmissão na Sporting TV. Apesar do futebol feminino não se enquadrar diretamente nas outras modalidades, acaba por ser uh, parte de, do, do futebol que fica esquecida. Nem as próprias páginas de, das redes sociais do Sporting uh, dão destaque ao futebol feminino. A página principal do Sporting dá destaque ao futebol profissional masculino, e as outras modalidades de não destaque as outras modalidades, o que leva a que fique um pouco esquecido, e portanto neste segmento de modalidades vamos também sempre contemplar aqui o futebol feminino nas informações que forem, forem relevantes. O Sporting é uma equipa que ainda está uh, invicta nesta, nesta prova, estamos já na segunda fase, na fase de apuramento de campeão, e começámos com um empate frente uh, ao Famalicão, que na Zona Norte também foi a única equipa invita na primeira fase, e portanto queremos vencer esta partida para ficarmos mais próximos de alcançar o título de campeões nacionais. Espero que tenham gostado, para a semana a mais, muito obrigado a todos por terem assistido e continuem com o Espartame.
1: Muito bem.
0: Só, só fazer aqui um destaque no futebol feminino, foi aquela excelente jogada da Ana Borges, que... Uh... Pronto, que, é, que é digna de, de, uma, de uma excelente jogadora ao mais alto nível, não é? Por isso. Sim, mas é, hoje,
1: é, parabéns. E o Nuno também te colocou num ponto importante que é. Tem vindo, tem, tem vindo a assim ser muito falado. Portanto, esse, esse tema que é não haver a devida divulgação do futebol feminino está um pouco, or, está um pouco, está um pouco órfão, não é? Está no, no não é agora, desse...
0: porque, porque antigamente o Sporting até dava bom relevo a isto, quando tínhamos de facto um plantel que lutava ali, que estava sempre ali nos pinkers, conseguíamos meter o Braga, dava alguma, alguma própria divulgação, havia algum interesse, isto também é, eu também, eu aqui eu posso ver que há de facto não, não tão cedo, mas houve um grande desinvestimento em todas as outras modalidades, apostaram tudo no futebol, e este é o um grande problema, e ao tudo tirares também bons jogadores que estavam nesses plantéis, está bem que a coisa vai se aguentando, mas a partir de certo momento não chega, fica curto, e se não há um investimento certo e correto para melhorar, irmos buscar jogadores estrangeiros lá fora, que sinceramente não fazem, ou, ou, ou podem resolver o problema ali do imediato, mas não é a longo prazo, não é um investimento, é, é, é digamos um prejuízo, acaba de ser prejuízo se não tiveres resultados, eu acho que aqui tem a de se, tal e qual como a base do futebol, que estamos a ir buscar à nossa formação, nós temos é que apostar em todas as modalidades, e eu quando digo todas é mesmo todas, no, no, no futebol mais juvenil, o futebol, perdão, nas, nas, nas áreas, ai, está a faltar o termo, nas camadas mais jovens. É? por isso, se nós criarmos boas escolas nós vamos ter ali fornalhas sempre todos os anos, e, pá, e depois só tens de fazer o ajuste direto não é um ajuste situado em determinado quer no handball, quer no hockey quer no futebol feminino, tudo nós estávamos nós o futebol feminino, eu nunca me lembro do futebol feminino ter sido falado tão falado há, há 3, 4 anos atrás, e, pá, e disputávamos ali os lances e ganhávamos e era, e era notícia tínhamos boas jogadoras, e, e atenção, o futebol feminino está a fazer o seu percurso e que agora a nossa seleção já começa a fazer bons resultados também. Sim, mas é, se é só... calhar pode também estar
1: pode também, não sei, pode também estar relacionado com o bom momento de... e não justifica, estou só a tentar justificar, tentar explicar o que pode ser, aliás, que é, estando a equipa de futebol bem, e é o que as massas querem, se calhar eles estão a ir mais por essa via mas pronto fica aqui o uh, uh, um nosso relance para pa a malta despertar para o jogo de Sporting Braga dia 7 de Março às 4 horas da tarde futebol feminino um, relativamente aqui ao, se calhar resumo também faço só aqui o resumo do, uh, dos resultados que, que, aqui que, Nuno, que aqui que o Nuno disse portanto no handball temos o Porto apuramente para as 8 às final da Liga Europa o básico é vencemos sobre o Vitória de Guimarães o Hockey para Tisa para Tavos, com o Porto o voleibol apuramos para a fase Elite e vamos defrontar o Benfica nas mesmas finais e finalmente no Futsal um, vencemos o Viseu uh, 2001 portanto este foi o, tópico, o resumo aqui do que, do, do que o Nuno falou um, se calhar, olha, quanto às modalidades passamos agora para o próximo tema, não é? sim Vamos, uh, agora ouvir... Vamos já para o nosso segmento do nosso grande Joaquim. Exato. O comentário político ou desportivo do Joaquim. Um, podem passar.
3: Na ressaca de mais um clássico com o Futebol Clube do Porto, de onde o Sporting saiu uh, com um empate. Uh, acho que devemos, desde logo, uh, considerar apesar de ser contra as vitórias morais, que esta uh, se pode tratar uh, como uma vitória uh, moral. Isto porque uh, a diferença de pontos que o Sporting reserva uh, para o, o seu uh, rival, no caso o Futebol Clube do Porto, se mantém uh, a mesma, podendo assim continuar uh, o seu trilho, a sua caminhada uh, rumo ao título de um, campeão uh, nacional. Por outro lado, julgo que devemos manter a cautela. Não devemos cometer o erro, como alguns dos nossos rivais já cometeram no passado, de reservar rotundas antecipadamente, porque nada está a ganho. E devemos preservar o maior respeito pelos nossos rivais diretos. E mesmo por aqueles que não sejam à partida diretos, devemos preservar o maior respeito por todos os nossos adversários até ao final, Uh, deste campeonato. Uh, em todo o caso, uh, e numa ótica uh, eventualmente mais uh, rigorosa uh, e de maior exigência, uh, podemos até uh, considerar uh, que no jogo com o Dragão uh, não foi então uma vitória moral uh, mas sim uma perda de, três ponto, de dois pontos perdão, uh, por parte do, uh, do Sporting. Uh, que podia uh, aumentar uh, aqui a sua, a sua vantagem, ficando ainda uh, mais uh, confortável. Uh, julgo que qualquer uma destas uh, visões uh, se pode adaptar uh, perfeitamente àquilo que é, apesar de contraditórias, se podem adaptar perfeitamente àquilo que é uh, o percurso uh, que uh, tem que ser feito uh, até ao final da, da época. Pedir aos esportinguistas, uma vez mais, para mantermos esta coesão e esta união. Que, de facto, nestes últimos dias, nesta última semana principalmente, já tenho assistido com maior vigor a uma união entre todos os esportinguistas, a uma blindagem da equipa, estamos a rodear o clube. Temos que, de facto, de uma vez por todas, mentalizarmos que os títulos ganhos pelo Sporting Clube de Portugal, não são do Presidente A ou do Presidente B, não são do Jogador A ou do Plantel B, nem do Treinador A ou do Treinador B, são do Sporting Clube de Portugal. É o Sporting Clube de Portugal, o nosso clube, que conquista os títulos, que forçosamente temos que todos ficar satisfeitíssimos, muito orgulhosos por todo e qualquer título, Uh, conquistado um, pelo Sporting Clube Portugal. Mais uma vez, uh, e pegando aqui uh, num tema que abordei nas últimas semanas, que foram as claques e, e a postura que a direcção teve uh, com algumas das claques do Sporting Clube Portugal, nomeadamente com a Juventude Leonina uh, e com o Diretivo Ultra 21, uh, mas aqui no caso da, da Juventude Leonina e do Diretivo Ultra 21, de facto, uh, agradecer-lhes e agradecer-lhes de forma muito franca e muito sentida, todo o esforço uh, e todo o trabalho que têm, que têm feito no apoio uh, às equipas do, do Sporting. É que não é só no futebol, se estivermos atentos, uh, tanto uma placa como a outra têm mantido uh, um apoio uh, persistente uh, nos pavilhões, à porta dos pavilhões, nas ruas uh, e ainda agora, uh, na passada semana, no jogo, uh, que, com o Futebol Clube do Porto, vimos uh, o excelente trabalho levado a cabo, uh, no caso uh, pela Juventude do Unido e pelo Diretiva do Ultra 21, de apoio à equipa do Sporting, tanto uh, na viagem para o Norte do país, como na viagem de regresso a Lisboa, que acho que a todos uh, nós Sportingistas uh, muito nos orgulha e muito uh, nos satisfaz. Por último, uh, não quero terminar uh, sem uh, referir o seguinte... Nunca podemos considerar que a falta de adeptos na bancada é, é uma vantagem para qualquer equipa que seja. É, sem os adeptos não há futebol. É, os adeptos é que dão a alma, a chama é, ao futebol. Ansiamos todos pelo nosso regresso às bancadas do estádio de, dos estádios deste país, principalmente da nossa casa, do estádio eh, de Alvalade e tenho a certeza absoluta que então no caso da massa associativa eh, do Sporting Clube Portugal que muito francamente eh, é das melhores se não a melhor eh, do mundo eh, tenho a certeza que só poderá contribuir para ainda um maior desenvolvimento e para ainda um maior crescimento eh, desta equipa que esperemos poder ou no final desta época ou já na próxima poder aplaudi-los como merecem uh, no
1: estádio de Alvalade. Muito obrigado ao Joaquim pelas palavras e, e também ele tocou aqui no, no, portanto, no jogo do Porto também que já estávamos a, a, a comentar há bocado, não é? Sim. Um, pronto, penso que quando, é verdade também, já agora também deixamos aqui o, o agradecimento à, ao Diretivo e à Juveleu, uh, têm sido um incansáveis assim, a apoiar a equipa. As novas cansáveis. músicas que fizeram, novos conteúdos que criaram para, pá, para, no fundo, alimentar o momento Sportingista também é bastante importante.
0: Mas aqui o que eu acho é que lá está, continua a não haver uma ligação entre os jogadores e as claques. De facto, isto mais se, se vê que cada vez mais nós temos realmente a torcer pelo clube. Pá, e os jogadores também se não se querem juntar à causa, se não querem dar também o carinho por quem lá está lá fora e percorre quilómetros, acho que não é justo também. Para já, os jogadores, quem, quem, quem faz esta separação, porque os jogadores merecem o carinho desse pequeno público, desse pequeno, enfim, elixir, e também as pessoas que fazem esse trabalho e estar lá a apoiar e, e fazerem-se notar para os jogadores, acho que não é justo quem não permita que haja alguma proximidade ou alguma referência a isso, quer de parte a parte. Acho que os jogadores aqui são metidos num saco a dizer vocês não podem fazer isto, mas isto, enfim, acho que, não, acho que não deve ser. O desporto, e estamos a viver uma fase pandémica, e o desporto necessita destes pequenos incentivos de parte a parte. Não é? por isso são muitos sacrifícios que todos estão a fazer e acho que tem de se pôr os interesses interesses financeiros e outro tipo de interesses uh, acima disto tudo
1: Bem, uh, pois o Ricardo, o Ricardo está a perguntar se vamos falar de, das contas eu honestamente epá, não, não é a minha área e, e não, não estou informado e não preparámos essa parte um, Sei que o Pedro bocado uma palavra. Olha,
0: eu, eu, eu das contas, eu das contas só te digo, Ricardo, não, não, também não, não nos preparámos para isso. Foi, já tínhamos, digamos, o, o alinhamento, podemos abordar isso, mas sinceramente para a próxima semana já haverá outros temas. Já há tanta coisa a ser comentada e já há tanto suporte nisso que, sinceramente, a minha única coisa que me deixa triste é e que não é a minha área de especialidade, que é fiscalidade e finanças, isso tudo, é os malabarismos que acontecem no meio disto tudo. São jogadores que são pagos num valor que não é, digamos, o justo, o, o real valor do jogador, são comissões que saem, aumentámos, eu, eu disse isso no início do, do, desta sessão, são valores de, completamente exorbitantes estarmos a pagar uh, 77 milhões de dívidas a fornecedores. Uh, temos 43 milhões em vendas, mas só, só entram 12 milhões nas contas do clube. Quer dizer, onde é que estão os 23 milhões do Rafinha? Só são referenciados cerca de 3,2, se não estou em erro, estou, estou agora a falar de cor. Por isso, a mim o que me custa é estes malabarismos todos que estão a existir, Claro que isto está tudo muito bonito, muito bom. Aqui esta direção está a conseguir uma coisa, que é o Varandas não falar, porque cada vez que ele fala só dizes disparados. Por isso eles estão a conseguir que o homem esteja calado, que é ótimo. Depois vão lançando aqui estas coisinhas aqui para a frente, não é? E é poeira para os olhos. E depois todo, todas as pessoas que no fundo só lhes interessa é que a bola entre e que, e que o Sporting ganhe e que seja campeão, Ah, mas eu, eu já disse isto a semana passada e volto a dizer, eu quero que o Sporting seja campeão em tudo, que entre em todos os jogos para ganhar, e estou a fazer este esforço trabalho de trabalho estar aqui a esta hora, às 10 e meia, ao fim de um, de um dia de trabalho, e trabalhamos durante a semana para estar aqui a esta hora com vocês, uh, uh, pelo Sporting, uh, não é pelas pessoas que lá estão a dirigir, Pá, tudo bem, se forem campeões, mais uma vez volto a dizer, é a obrigação deles, eles são dirigentes, é para isso, são pagos para isso, para o suporte de ser campeão, é isso é que me importa, pá, quem lá esteja, eu exijo que quem lá esteja que faça o melhor possível, e sinceramente, com estas contas que estão cá para fora, pá, isto são engenharias, isto estamos a empurrar com a barriga, nós não, nós, isto vai-nos sair caro, o Benfica fez isto, e neste momento… O Benfica não está muito bem nas suas contas. É uma espécie de Aline, não é? Imagina, nós
1: podemos pegar... É. é. Podemos pegar o caso Neste do Aline momento...
0: que funcionou, entre aspas,
1: que foi o Alin do Roquete dos dias da Cunha e o Aline que não funcionou e teve conse consequências desastrosas que foi o do Godinho Lopes, por exemplo.
0: Ah, e aqui, aqui digo-te uma coisa, Rui, tu, tu só, não, só não tens as coisas mais desastrosas, confesso-te, porque os outros, isto está a ser mais de mérito dos outros do que propriamente estamos a ter o nosso mérito, obviamente, mas os outros é que também estão enfraquecidos, porque se o Benfica tivesse forte, se, se o Porto tivesse forte, pá, para já não, não existiria esta distância. Aqui vê-se de facto o fator caso e o público, e não faz sentido, eu, eu, eu próprio não vejo, eu vejo futebol, Epá, parece não, não é com aquela emoção, com aquele gosto com, que eu, que eu, que, eu trabalha, que eu vi ao futebol. Pá, e aquela paixão e aquela... Pá, não, agora até vejo, vejo descontridamente, estou a cozinhar, vou vendo o jogo, ou estou a fazer outra coisa, vou vendo o jogo. Quer dizer, não estou ali a roer unhas, pronto, seja joga... Porquê? Porque falta aquele espírito, aquele, aquela coisa de, dos amigos de se ligarem uns aos outros e embora a ver a bola, embora para a relógio, embora a comer... Agora a... é impossível. Exato, por isso... Calhou este ano. Nós estamos todos aqui a adaptar-nos e, e é uma coisa que eu peço a sério, Epá, por favor, descubram a vacina, a vacina não, o tratamento, uh, vacinem estas pessoas todas, que é outra coisa também que não se fala neste país e acho que agora já estamos a divagar, é... Pá, só estão 800 mil pessoas em 3 meses vacinadas. 800 mil pessoas. Como é que querem ter imunidade de grupo com 60% da população vacinada? Pá, façam isto, arranjem vacinas. Estão a dizer que vão dar os apoios? Vão dar os apoios quando? Vão dar. Vem a bazuca. Qual a bazuca? Vamos pagar a tapa, eu acho Vamos isto, pagar. Isto é vamos pagar. É... Já está a descambar. Eu sei que isto é... está a descambar. Mas... mas isto revolta tudo porque está tudo depois ligado. Entendes? Uhum. Está tudo ligado. E os dinheiros, os grandes dinheiros, estamos nós aqui a pagar as nossas cotas, estamos nós aqui a torcer pelo nosso clube. E há pessoas que estão-se a para o clube, querem fazer os seus negócios, percebes? É fazer os seus negócios, a servirem-se disso. Não,
1: e há quem defenda, por exemplo, devemos, devemos 11
0: milhões de dívida. Então, 11 milhões de dívida ao Jorge Mendes de 43 milhões em venda, somente 12 milhões é que entraram no clube. Estamos a pagar a jogadores, a contratar jogadores acima do seu real valor. E estamos depois a despachar jogadores com a desculpa de, de pouparem salários. Uhum. é verdade. Estás a perceber? E isto é que me revolta tudo, que é estas cavalas todas, e depois estamos nós aqui o povo, o povinho, a comer gelados com a testa, percebes? É, no meio
1: disto tudo a parte mais chata para mim e, e mais chata de todas é a ver Sportingistas hoje em dia que o Rogério Alves para mim não tem explicação é, é daquela eu não quero entrar que... por aí não quero não quero estar a dar nomes a, a é, é pessoas sim.
0: não quero a, claro. toda a gente é, não também. vale a pena aqui por nomes não, não é só ele uhum. ele ele tu e os outros é os verdade. outros que nem, ninguém conhece o nome e que lá estão. Se calhar estão lá há anos a contribuir para isto. Pá, desde que eles têm o salário deles, é pá, se eles podem ganhar, melhor ainda. Se não, ganhar paciência. Ah, eu não sou contra os despedimentos que houve há uns tempos atrás. Eu estou contra, é contra a política que se fez. Quer dizer, contrata-se um jogador. É sempre nas vésperas de se contratar um, um grande jogador. Vamos despedir pessoas ou dispensar pessoas. Ah, amanhã, toma lá, contratamos um jogador de 15 milhões vem lesionado. Ele já estava lesionado. Por isso, agora diga-me, o que é que este jogador vai jogar nesta época? Teria uhum. sido assim tão importante e tão acelerado para, para contratar um jogador assim? Pá, está bem, é o melhor novo português. Pá, porra, mas está lesionado, está no banco. não Gastar era, dinheiro... Era,
1: era o único, aquele único fetish do, do Amorim. Uh, olha, o Felipe corrigiu correndo... A dívida para fornecedores subiu para 70 milhões, uh, corrente e não corrente. E ainda é mais grave, certo? Corrente é nos dois anos. Sim, um erro. Ainda Sim mais eu grave. disse isso.
0: Eu disse ainda isso. Aliás, isto aumentou 200% estes valores. Por isso, eu sinceramente estar a comentar uh, o relatório de contas, lá está, não, não é a minha especialidade, mas aquilo que eu vejo, eu, para mim eu faço contas de merceiro, não é? Isto é, é um bocado assim. É, é, tu compras uma cadeira a 100 euros, de diluires isso no, no, nas contas a 5 anos, que dá 20%, ou seja, 100 milhões dá 20 milhões, ou 100 euros dá, dá 20 euros, e depois começas ali a esbater, mas depois vais vender a cadeira ao final de 2, 3 anos, e depois vais ok, então aquilo que era para ser diluído já não é diluído, são engenharias financeiras, já me explicaram isto, já, já deram este exemplo, e alguém com certeza mais habilitado é, as, as comissões, as comissões é, é, vou
1: falar pá, mas as comissões é assim também já tinha ouvido falar essas histórias
0: é, pá, é o é é que presente custa, que combina com o empresário, eu acho bem eu acho bem que se pague, eu acho bem que se paguem comissões pá mas calma não é sim,
1: acho... não é aquelas comissões que, que vão para uma conta
0: offshore e depois voltam Passar, passarmos, é passarmos de repente conta. de 40 milhões em venda só 12 milhões é que entrou no clube ah, isso dói-me bastante, não é? Dói. Pai, depois, em dois anos que vendemos 300 milhões de euros em jogadores. Onde é que vai esse dinheiro? Sabe, isso o, por acaso... Parece, parece que já se fez mais um adiantamento daquele famoso contrato da nós. E depois, como é que é? Como é que é daqui a um ano ou dois anos? Ou a, a entrada na Liga dos Campeões este ano não paga o investimento que se fez, dos 25 milhões que se fez este ano, ou que se precisa. Como é que é? Hum? Ah, pois é. Ah, vai alguém doer. vai ter de ser vendido, não é? Mas... Por isso a minha pergunta... Por é, isso se, a bem, minha... se bem que não sei, Armar. Por isso a minha pergunta do texto inicial. Onde é que está o Boa Vista hoje? Foi campeão... Uh, 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 hum. foi campeão uh, tinha de ser campeão. O que é que aconteceu ao pai? O que é que está a acontecer ao filho? E o que é que está a acontecer ao clube? Com, qual, é, qual é o peso ou qual é a responsabilidade que se tem... Para, para
2: ser
1: campeão hum. nem mais olha, pronto, agora
0: tendo isto tudo dito,
1: resta-nos agradecer a participação de todos um, muito obrigado auditória agora nós estamos presentes uh, no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Instagram, Twitter e Facebook portanto vão-nos poder ouvir uh, sei que não vão ouvir, mas vão-nos poder ouvir nestas plataformas um, e é tudo, e se quiserem juntem-se ao nosso Discord para interagirem connosco, resta-nos agradecer uh, o vosso apoio, uh, agradecer uh, à, à, à equipa que fez os segmentos, agradecer ao Pedro e a toda a gente que contribuiu e pronto, até à próxima muito obrigado,
0: até para a semana Às nove não vi meia